0: Salve a tutti, siete su Runtime Radio e questa è Data Nightmare, la rubrica sul lato oscuro della società dei dati. Io sono Walter Vannini. Vi ricordate la grande digitalizzazione che ha rivoluzionato il paese? Nemmeno io. Però dopo due anni il nostro digital champion Riccardo Luna ha dato le dimissioni. Però nuove avventure ci aspettano. Entra in scena niente di meno che il commissario straordinario del governo per l'attuazione dell'agenda digitale un titolo che da solo richiede un intero respiro. Di chi si tratta? La persona è Diego Piacentini, italiano, bocconiano, 13 anni in Apple fino al 2000 che lascia come Vice President General Manager, poi 16 anni in Amazon, dove è attualmente Senior Vice President International Consumer Business. Su richiesta esplicita del nostro Presidente del Consiglio, prende due anni di aspettativa per lavorare gratis, il governo e digitalizzare finalmente questo nostro povero paese così arretrato. Sulla carta tutto bene, un ottimo manager di grande esperienza, ma il diavolo si annida nei dettagli. Il primo è che sì, un ottimo manager, ma è un manager delle vendite. Che viene inopinatamente messo a capo del processo di digitalizzazione di un intero paese. Digitalizzazione della pubblica amministrazione, non di un'azienda privata. Purtroppo la persona in questione non ha apparentemente nessuna esperienza di pubblica amministrazione. Questo sarebbe già il primo punto. Il secondo punto è che il commissario straordinario risponderà solo ed esclusivamente al Presidente del Consiglio. Ora, io da un lato nutro sempre molti sospetti per i salvatori della patria, e dall'altro so che con la scusa dell'emergenza, da noi si fanno sempre le peggio cose. Poi c'è quello che nel nostro paese sta ormai diventando una tradizione, ovvero sia il conflitto di interessi. Noi abbiamo un altissimo dirigente di Amazon, primo fornitore di servizi in cloud per il governo degli Stati Uniti, che va a lavorare per un altro governo e quindi potenzialmente per un altro cliente e non si licenzia ma si mette in aspettativa lavorando gratis per il governo di qui sopra. Ora, da quando sono nati i servizi in cloud si dice che se il servizio è gratis il prodotto sei tu. Non solo ma nel suo post di insediamento, pubblicato sul sito teamdigitale.governo.it e in contemporanea anche su Medium, perché qui siamo davanti a uno moderno, parla immediatamente di modernizzare la PA realizzando architetture elastiche in cloud. Guarda il caso, le architetture elastiche in cloud sono esattamente il prodotto di punta di Amazon. Parlando proprio di conflitto di interessi in un'intervista, Piacentini ha detto che il fatto non sussiste perché l'Italia rappresenta per il fatturato di Amazon una percentuale irrisoria. Lascio a voi decidere se questa affermazione sia ridicola o che cosa, e invece vi invito a riflettere su un altro piccolo particolare. Noi non siamo di fronte a una PMI o a un ministero che concede due anni di aspettativa a un impiegato per motivi personali siamo di fronte a una multinazionale che per due anni sceglie di separarsi da un importante manager dal principale architetto delle sue strategie di vendita cioè dalla persona che gli porta in casa i soldi e si pretende che tutto questo avvenga perché loro sono buoni hanno pietà di noi che siamo così arretrati e allora vogliono proprio darci una mano certo, virgola, certo ma andiamo avanti pochi giorni dopo la presa in carico sul sito teamdigitale.governo.it il sito appunto del commissario straordinario appare un non concorso che cosa significa? ci sono delle posizioni aperte che devono essere riempite big data architect, sviluppo mobile, app user experience e quant'altro si chiede di inviare il proprio curriculum così, alla Garibaldina buttiamo pure a mare 30 anni di sforzi per la trasparenza nella pubblica amministrazione tu mi mandi il tuo curriculum e io valuto. Nessuna evidenza delle modalità della procedura di selezione, nessuna evidenza dei criteri che verranno adottati, niente. Tu mandi il tuo curriculum e poi forse qualcuno ti richiama. Ci sarebbe già da mettersi le mani nei capelli per il fatto che questa, diciamo, ricerca di personale, per quanto insolita, non tiene in nessuna considerazione, nella definizione dei profili, uno standard ufficiale, italiano, che in questo momento ci mette all'avanguardia in Europa, lo standard UNI 11621 terza parte, che definisce i profili professionali relativi alle professionalità operanti nel web. Che cosa significa? Significa, vuoi fare il Data Scientist? Vuoi fare lo User Experience Designer? Benissimo, ecco la lista delle competenze che devi dimostrare di avere, non i titoli di studio, le competenze. Ma naturalmente, essendo, cosa vuoi che sia, uno standard ufficiale dello Stato italiano, il buon Piacentini, che da più di vent'anni lavora negli Stati Uniti, non lo prende neanche lontanamente in considerazione, o forse il suo staff non sapeva nemmeno l'esistenza le di questo standard. E vabbè, transeat. La cosa ancora più fastidiosa è che naturalmente in questa ricerca di lavoro compare il mitologico. UX barra UI designer, questa creatura bicefala che dovrebbe allo stesso tempo occuparsi di user experience e di user interface, laddove una delle due parti è un, una professionalità di design, di eh, interazione e dall'altra è una professionalità informatica di programmazione. Naturalmente in Italia le due cose devono obbligatoriamente andare assieme perché in Italia bisogna essere tuttologi noi siamo ancora il paese in cui si cercano ancora i webmaster come nel 1995 e vabbè. bene siccome però siamo sempre in Italia e non c'è limite al ridicolo questo non è ancora tutto perché ci sono addirittura sei posizioni che risultano nel momento in cui appaiono sul sito formalmente ancora aperte ma, dice il sito stesso, abbiamo già individuato potenziali candidati con i quali stiamo per finalizzare l'accordo di collaborazione. Quindi, nessuna procedura, nessuna trasparenza, nessuna regola. A un certo punto qualcuno ci dirà chi è stato assunto e noi capiremo se erano quelli giusti o se erano quelli giusti. Ma andiamo ancora avanti. I profili che vengono ricercati sono tutti profili tecnici. Sviluppatori, data scientist, UX e UI, c'è cioè il classico Chief Technology Officer. Sono le posizioni che troveremmo in una qualsiasi web agency. Ma questa non è una web agency, non si tratta di rifare il sito Italia.it, si tratta di digitalizzare, e questa è una parola che non andrebbe usata con leggerezza, la pubblica amministrazione italiana. Chi va a parlare con i dirigenti delle province, delle regioni, dei comuni? Chi è in grado di accompagnare le pubbliche amministrazioni locali in un processo di riorganizzazione delle procedure, non di aggiornamento della versione di Windows? Quindi il commissario straordinario che competenze si vuole portare in casa per digitalizzare il paese? Perché se dobbiamo giudicare da quelle che cerca, sembra proprio che il suo problema sia trovare dei buoni tecnici con cui affrontare il problema. Ma affrontare la digitalizzazione del paese come un problema tecnico è idiota perché il problema è di politiche, non di tecnologie. Chi le decide le politiche? I tecnici sulla base di valutazioni tecniche? O forse questi tecnici, nonostante le competenze che vengono richieste sul sito, sono invece molto addentro ai ragionamenti di una pubblica amministrazione. Non ce ne siamo accorti, dico la verità. Io questa cosa dei tecnici al potere l'ho già sentita e l'ho anche già vista in opera e non mi piace. Era una bruttissima aria da determinismo tecnologico di quello proprio stupido da buttiamo tutto e rifacciamo allora sentite questa il governo non è irrimediabilmente guasto il governo è intrinsecamente difficile perché ci sono cose che semplicemente non si possono prendere e buttare dalla finestra lo dice Barack Obama, non lo dico io mi chiedo se Diego Piacentini di queste cose sia consapevole E quindi ricapitoliamo, abbiamo un altissimo dirigente di un'azienda privata che vende servizi ai governi, che si mette in aspettativa per fare il consulente speciale di un governo che mette online dei bandi di assunzione in violazione di qualsiasi normativa sulla trasparenza e che sembra voler affrontare la modernizzazione della pubblica amministrazione da un punto di vista esclusivamente tecnico ma come vengono gestiti i dati dei cittadini italiani dove vengono registrati chi ha accesso a questi dati non sono questioni tecniche sono questioni di politica digitale e noi vogliamo affrontare questi problemi con un paio di sviluppatori guidati da un venditore chiamatemi pessimista ma io nel migliore dei casi vedo altri due anni di fuffa e nel peggior dei casi la vedo molto molto grigia perché quello che sta succedendo, se proprio vogliamo tirare in ballo Morozov, è che le multinazionali, digitali, con la scusa dell'inefficienza statale, stanno commissariando i nostri governi. E questo al Data Nightmare non piace. Siete su Runtime Radio a questa Data Nightmare, la rubrica sul lato oscuro della Società dei Dati. Sono Walter Vannini. Se mi state ascoltando, siete la resistenza. Questa è Runtime, la radio non solo Geek Oh ma si dice Geek o Geek? Geek come Geek Robo d'acciaio